0: Épisode 4 Petite histoire de la cravate Il y a une vidéo qui ressort quasiment tous les ans dans l'algorithme aléatoire des internets. Ça se passe aux States, dans le Wisconsin pour être précis. Et la scène est filmée depuis une voiture de flic. Un automobiliste est arrêté par l'officier de police Martin pour un excès de vitesse. Au moment du contrôle, le conducteur, un jeune étudiant blanc, descend de sa BMW. Il explique que s'il roule si vite... C'est parce qu'il doit se rendre à un entretien d'embauche. Il est passé chez un ami pour qu'il lui fasse son autre cravate, mais celui-ci n'était pas là. Il a donc accéléré pour ne pas être en retard à son entretien. Touché par cette histoire, l'officier décide de ne pas verbaliser le jeune homme, et il l'aide même à nouer sa cravate. Le jeune étudiant remercie le flicou et remonte dans sa voiture pépouse, sans plus de problème. La vidéo sort en novembre 2016. Elle est accompagnée de nombreux hashtags Not All Cops Are Bastards, en solidarité avec les forces de l'ordre. Pourtant, au mois de juillet de la même année, 700 personnes avaient déjà été abattues par la police, dont une majorité d'afro-américains. Il faut croire qu'aux états unis être blanc et porter une cravate est plus efficace qu'un gilet par balle. Mais l'habit ne sert pas juste de protection, de parure ou à cacher sa nudité. C'est aussi un message. Dans son travail sur la mode, Roland Barthes effectue une analogie entre langage et vêtements. La mode, et plus précisément le vêtement, n'est pas un objet réel comme un autre, explique Barthes. C'est un code véritable. Autrement dit, un système de signification ordonné. Dire que le vêtement a du sens ou qu'il produit du sens revient, pour Barthes, à reconnaître son rapport intime avec le langage. Le vêtement est un moyen de communication et il s'agira, dans ce podcast, d'essayer de lire sur les lèvres des nœuds de cravate sans trop jouer les ventriloques. C'est parti pour une petite histoire de la cravate ou comment un bout de tissu noué autour du cou sert à signifier son appartenance à la caste des dominants. Première partie, préhistoire de la cravate. Trois siècles avant Jésus-Christ, l'empereur chinois King Hang ne craint qu'une chose, se retrouver tout seul après la mort. Il ordonne que toute son armée soit reproduite et enterrée avec lui. Il fait donc fabriquer plus de 7000 statues de soldats et de chevaux en terre cuite. 7000 pièces uniques, mesurant chacune entre 1,72 m et 2 m. Et ces statues disposent toutes d'une bande de tissus nouée autour du cou. 400 ans plus tard, à Rome, on peut retrouver un élément identique autour du cou des soldats gravé sur une colonne de marbre de 40 mètres de haut située sur le forum Trajan. Quant à l'utilité précise de cette pièce de tissu, elle fait débat. Voilà ce que nous dit, en 1823, l'auteur anonyme de Cravatiana ou Traité Général des Cravates.
1: Immédiatement après l'article où le savant recteur de l'école d'Édimbourg démontre jusqu'à l'évidence que les Romains ne portoient pas plus de culottes que les Écossais, il ajoute qu'il faisoit usage de mentonnières pour garantir du froid la gorge et le cou. On appeloit ces mentonnières « focalia vel focal Les orateurs, qui par état devoient craindre les rhumes, contribuèrent à donner de la vogue à cette mode. Quant aux Égyptiens, aux Perses, aux Grecs et à presque tous les autres peuples de l'Antiquité, s'ils ne portoient pas de cravate, au moins portoient-ils des colliers, que l'on peut regarder avec raison comme les premières de toutes les cravates ces colliers, composés des plus riches métaux et garnis intérieurement d'étoffes moelleuses, servoient, comme nos cravates, d'ornement à la figure et de
0: soutien au menton. En plus de faire office d'écharpe, certains théoriciens postulent qu'elle évitait également les frottements avec les pièces d'armure. C'est durant la guerre de 30 ans que l'objet sera popularisé. À partir de 1618, l'Europe est à feu et à sang pour des raisons politiques et religieuses. En 1635, le roi de France, Louis XIII, décide d'entrer dans la mêlée mais à l'époque, il n'y a pas encore d'armée de métier. Les belligérants emploient principalement des mercenaires, qui passent d'une armée à l'autre en fonction des batailles et des salaires proposés. Richelieu charge deux de ses maréchaux de lever une troupe de 1600 hommes. Leur choix se porte sur des soldats croates, qui, jusque-là, travaillaient au service de l'Espagne. Bon, ils sont difficilement contrôlables et pillent un peu tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, mais ce sont des hussards, des soldats de la cavalerie légère, ce qui veut dire qu'ils sont rapides, agiles et habiles. Comme la plupart des soldats de l'époque, les hussards croates ne portent pas d'uniforme particulier. Ils ont, cependant, un signe distinctif. Une fine bande d'étoffe de couleur rouge sang. Une espèce d'écharpe nouée autour du cou. C'est une vieille tradition croate. Quand un homme part à la guerre, sa femme lui offre une écharpe en signe de sa fidélité et pour qu'il ne l'oublie pas. En France, les guerriers croates frappent les esprits. Par leur ardeur au combat, on l'a dit, mais aussi en raison de leur écharpe, qui va bientôt faire fureur à Versailles, chez les courtisans de Louis XIII. D'après certains linguistes, le mot « cravate » serait donc la forme francisée du mot « croate, qui devient « cravate » puis « cravate ». À la mort de Louis XIII, son fils, Louis XIV, hérite du trône et d'un attrait pour la cravate. Le roi a déjà à son service un grand maître de la garde-robe, mais il souhaite qu'une personne puisse se consacrer exclusivement à ses cravates, il crée donc la fonction de cravatier. Alors que le privilège de nouer l'accessoire au cou du roi revient au grand maître de la garde-robe, le cravatier doit, quant à lui, apporter la touche finale par de menus ajustements, sans oublier par ailleurs d'exprimer toute son admiration devant tant de splendeur. Qu'on soit clair, à ce moment-là, la cravate, c'est une large bande de tissu blanche. Ça désigne autant ce qu'on appellera cravate que ce qu'on appellera nœud papillon. Il faut choisir, assortir, nouer, ajuster. Et tout ça est bien compliqué. Et c'est encore l'histoire militaire qui viendra simplifier tout ça. Louis XIV est au sommet de sa puissance. Il est dans son jacuzzi quand d'autres sont dans leur jalousie. Pour s'opposer à lui, plusieurs pays européens s'allient et forment la Ligue d'Augsbourg. Au matin du 3 août 1692, l'armée française qui tient une position stratégique dans la ville de Steinkerk, en Belgique, est attaquée par surprise par la coalition. Prix de court on ordonne à 80 000 hommes de se ranger en ligne dès que possible. Les princes, le duc de Bourbon, le prince de Conti, le duc de Chartres et le duc de Vendôme, donnent l'exemple en chargeant à la tête des troupes de la maison du roi, à peine vêtues, c'est-à-dire la cravate mal nouée. Dans l'urgence, ils s'étaient contentés d'enrouler la pièce de tissu et d'en coincer le bout dans leur boutonnière. Après la victoire, cette mode faussement débraillée se propage à la cour et les gentilhommes délaissent les nœuds complexes en faveur des cravates à la Steinekerk. Marie-Antoinette, pour son dernier portrait, avait placé une maquette de bateau de 90 cm dans ses cheveux. En 1783, elle est lassée du protocole de cours. Des coiffures extravagantes, des trucs qui coûtent cher. Elle pose pour être peinte en gaulle. Un terme qui désigne une robe simple, en mousseline légère. Exposé au salon de 1783, le portrait fait scandale. Sa tenue est trop simple et surtout trop facilement imitable. L'écart entre la reine et ses sujets se réduit. L'ancien régime repose sur les privilèges et leur mise en scène. Le costume est un enjeu de pouvoir qui visuellement sépare les dominants des dominés, ceux qui portent des bas de soie de ceux qui portent des pantalons par exemple. Il y a un conte d'Andersen qui montre à quel point le costume est intimement lié à la posture de domination. Les habits neufs de l'empereur. C'est l'histoire d'un empereur frivole et coquet dont les tenues superbes éblouissent les sujets. Un jour, le monarque succombe à l'alléchante proposition de deux tisserands charlatans, qui se vantent de savoir confectionner le plus magnifique des tissus, une étoffe somptueuse mais invisible aux yeux des imbéciles. Le roi, n'osant pas avouer qu'il ne voit rien, et ses plus proches conseillers non plus, enfile sa nouvelle tenue pour défiler dans les rues de la ville. Le monarque est au comble de la joie, jusqu'à ce qu'un enfant révèle la supercherie. Le roi est à poil. Sans ses vêtements, il est la risée de son peuple. Il est privé de l'apparat qui justifie la légitimité de son pouvoir. Début 1789, la France est dans une situation financière catastrophique et Louis XVI est contraint d'organiser les états généraux à Versailles en convoquant les trois ordres, clergé, noblesse et tiers état. Sur place, la différence entre le tiers état et la noblesse accentue les ressentiments. Aux uns les jabots de dentelle et les plumets sur le chapeau, aux autres, les habits sombres et les cravates en banale mousseline. Les vêtements sont les instruments, discrets ou ostensibles, de la tension entre le pouvoir et ses opposants. En 1790, on en vient aux mains pour des questions de vêtements ou de cheveux. L'habit, l'accessoire permettent de reconnaître compagnons et ennemis, et portés par ceux qui sont du camp de l'Ancien Régime, lorsque leurs détracteurs la porte noire et discrète. Le ton s'envenime, la violence éclate, soie et velours deviennent symboles des inégalités et sont décrétés ennemis de la Révolution par la Convention du 15 décembre 1792. La nation française déclare qu'elle traitera comme ennemi du peuple celui qui, refusant la liberté et l'égalité ou y renonçant, voudra conserver, rappeler ou traiter avec le prince et les castes privilégiés. Et fun fact, après l'exécution du roi, la guillotine est surnommée la « cravate à caper » en référence à la dynastie des Capétiens. En plus des réflexions sur l'architecture, les lettres, le nom des lois, on réfléchit à un costume civique obligatoire. Un projet qui sera abandonné par la suite, ce qui n'empêche pas qu'il ait globalement mal vu de porter les habits de l'Ancien Régime. Le pantalon révolutionnaire deviendra finalement la norme pour tous les hommes. La bourgeoisie adopte le sobre triptyque, costume, chemise, cravate. Les paysans le réservent pour les grandes occasions et gardent des pantalons ordinaires pour le travail, Tandis que l'aristocratie tend à se faire plus discrète. À l'exception de jeunes aristocrates royalistes, les incroyables et les merveilleuses, qui se livrent à une sorte de contre-révolution culturelle. Voilà ce que nous explique Patrice Bollon dans son livre Moral du masque.
2: La révolution ayant été grandement une affaire de symboles, c'est à tous ces symboles que s'en prennent tour à tour les merveilleux. Après la carmagnole, c'est le bonnet qu'ils chassent. Ils refusent le tutoiement et le titre de citoyen. Les incroyables adoptent une allure ahurissante. Ils se déplacent en sautillant, le torse bombé et le port de tête hautain. Ils parlent en zézayant, sans prononcer la lettre R, car c'est la première lettre du mot révolution qui leur a fait beaucoup de mal. Leur tenue est l'antithèse exacte de la tenue révolutionnaire. La culotte française au lieu du pantalon, la cravate extrêmement volumineuse au lieu du cou nu, la redingote anglaise au lieu de la carmagnole, et des cheveux longs et poudrés au lieu des cheveux ras. Ces groupes de jeunes gens apparaissent dans les rues juste après l'exécution de Robespierre, tous vêtus de la même façon, qui rappelle la mode aristocratique de l'ancien régime, mais en plus exagérée encore. Leur redingote vert bouteille, aux épaules larges et droites, presque pointues, aux basques carré et au large revers pointé en châle, est toujours étriquée, baillant par devant et remontant dans le dos, leur donnant une allure de bossu. Leur culotte à la française, blanche et serrée au-dessous du genou, gode de partout. Aux pieds. Ils portent de longues chaussures étroites à barrettes et carrés, rappelant les poulaines moyenâgeuses. Leurs mains sont blanches à l'excès, manucurées et parfumées à l'huile d'amande. Leurs cheveux sont longs et poudrés, divisés en mèches enrubannées. le tout surmonté d'une bicorne en demi-lune au bord relevé en gondole qui ne semble tenir que par miracle.
0: Partie 2. L'âge d'or de la cravate. On peut dire que, jusque vers 1800, les hommes riches sont encore très élégants et colorés. Il parle de chiffon, de tissu, de coupe. Bien, à présent, on entre dans le XIXe siècle. À partir du capitalisme et de la révolution industrielle, le costume du bourgeois impose la norme. Les hommes portent alors des habits principalement sombres, sauf pour le gilet et la cravate, qui restent colorés encore un temps. Ils privilégient des habits pratiques. L'élégance n'est plus synonyme d'extravagance. La richesse est montrée de manière plus subtile, notamment à travers la maîtrise d'une série de codes dont seuls quelques élus sont détenteurs. C'est à ce moment que le plus grand nombre d'ouvrages sur l'art de nouer sa cravate sont publiés. Pour en citer quelques-uns, Cravatiana ou Traité Général des cravates considérées dans leur origine, leur influence politique, physique et morale, leur forme, leur couleur et leur espèce, Balzac rédige le Traité de la vie élégante et consacre une bonne partie du livre sur l'importance de la cravate. Mais le plus célèbre est certainement L'art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées, enseignées et démontrées en 16 leçons par le baron Émile de Lampousé, probablement également écrit par Balzac sous un pseudonyme. Ces livres ne sont pas simplement les ancêtres des tutos YouTube. Ils témoignent des inquiétudes de la nouvelle classe bourgeoise au pouvoir à ne surtout pas être confondue avec les classes inférieures. Dans le Code de la cravate, publié en 1828, on peut lire
3: Les Fashionables de France, voulant se distinguer de la masse du vulgaire, choisir dans la généralité de la mise une de ses spécialités. Et la cravate obtint la préférence. Ils estimèrent que sa couleur et la manière industrieuse dont son nœud serait formé indiqueraient assez la naissance, la fortune, l'éducation, le ton, et jusqu'à l'esprit de l'individu. Le mot « fashionable » sert à distinguer les oisifs des besogneux, les élégants des rustres, les citadins des paysans. Le « fashionable » se doit de porter la cravate, et il y a ainsi autant de formes et de nœuds de cravate, que de groupes sociaux parmi les fashionable.
0: Tout comme l'auteur anonyme du Code de la cravate, Balzac note son importance comme éminent signe de distinction sociale dans la physiologie de la toilette, publié en 1830. Après la révolution, les
1: Français devinrent tous égaux dans leurs droits et aussi dans leurs toilettes, et la différence dans l'étoffe ou la coupe des habits ne distingua plus les conditions. Comment alors se reconnaître au milieu de cette uniformité Par quel signe extérieur distinguer le rang de chaque individu Dès lors était réservée à la cravate une destinée nouvelle. De ce jour, elle est née à la vie publique. Elle a acquis une importance sociale. Car elle fut appelée à rétablir les nuances entièrement effacées dans la toilette, elle devint le critérium auquel on reconnaîtrait l'homme comme il faut, et l'homme sans éducation.
0: Et dans Cravatiana, à nouveau.
2: Quand les cravates empesaient parurent, je conçus alors l'espoir que leur usage ne se applicable qu'aux seules personnes auxquelles elles convenoient. Mais, hélas, comment empêcher la canaille de les adopter Il m'a semblé qu'en faisant un art positif de ce qui n'avoit été jusqu'à présent qu'un objet de caprice et de fantaisie, qu'en créant des règles particulières pour la mise des cravates, et qu'en offrant à la dextérité et à la longanimité de nos gentlemen des difficultés que la partie obscure et laborieuse de la nation n'aura ni les moyens d'étudier, ni le temps de surmonter, j'atteindrai le noble but que je me proposois depuis si longtemps.
0: La cravate sert de ligne de démarcation entre différentes catégories de la population. Mais plus encore, elle incarne la métaphore du self-made man, l'apologie de l'individualisme, comme Honoré de Balzac l'illustre « En effet, de toutes les parties de la toilette, la cravate est la seule qui appartienne à l'homme, la seule où se trouve l'individualité. De votre chapeau, de votre habit, de vos bottes, tout le mérite revient aux chapeliers, aux tailleurs, aux bottier, qui vous les ont livrés dans tout leur éclat. Vous n'y avez rien mis du vôtre, mais pour la cravate, vous n'avez ni aide ni appui. Vous êtes abandonné à vous-même. C'est en vous qu'il faut trouver toutes vos ressources. La blanchisseuse vous livre un morceau de bâtisse empesé, Selon ce que vous savez faire, vous en tirerez parti. C'est le bloc de marbre entre les mains de Phidias ou d'un tailleur de pierre. Tant vaut l'homme, tant vaut la cravate. Partie 3. De nos jours. Dans les années 1920, Jess Langsdorf un cravatier new-yorkais, coupe l'étoffe selon un angle de 45 degrés et met au point un modèle en trois parties, rendant plus simple la confection et permettant à la cravate de tomber sans tir bouchonner C'est cette forme de cravate qui est encore fabriquée 100 ans plus tard. Et puis, faute à la pratique du sport, le golf, le tennis, etc., qui commence à s'étendre, ça se relâche vestimentairement parlant. Les ricains, plus cool et sportifs, osent le négliger, casual, mais le matin seulement. Les Européens suivent rapidement. Après guerre, le costume cravate déserte la rue, à cause de la démocratisation du couple T-shirt-jean et de l'importation d'autres codes de la mode qui prennent leur essor à travers l'expansion de la société de consommation. La cravate quitte la vie civile, mais garde une forte présence dans le monde du travail tout au long du XXe siècle. Portée pour l'entretien d'embauche, pour signifier son adhésion, son conformisme auprès de clients pour montrer une légitimité ou une crédibilité, ou... Auprès de ses ouvriers pour montrer qu'on est cadre et pas eux, la cravate n'est pas juste un accessoire neutre. Elle est sans conteste. Un dispositif qui change la manière dont son porteur se perçoit et dont le reste du monde interagit avec lui.
3: La cravate Hervé c'est une prescription médicale
0: Si vous le jugez comme ça.
3: Non j'ai une question Oui, je juste vous écoutez là-dessus. J'aurais pu
0: mettre un de papillon, je pense. Vous, vous voyez que, vous que tout le
3: monde oui. est en cravate. Oui. Comment vous sentez là À l'aise. Tout à l'aise sans cravate. « Ah mais je peux avoir un papillon, une cravate, peu importe. »«
1: D'accord.
4: »« Là, aujourd'hui, nécessairement, je suis comme ça d'habitude. »« peut... Est-ce que vous
3: croyez au code vestimentaire, surtout lié au métier de la représentation ?»« Être à l'heure honnête, c'est peut-être plus important que d'avoir vraiment une cravate ou autre chose. »« Croyez-vous pas ?»« Vous en pensez quoi, vous Dans la vente, la cravate, c'est important ou pas
1: ?»« Oui, non mais là, de toute façon, le fait de ne pas venir en cravate, on est sûr qu'un recruteur vous fera une réflexion. »« Ça ne manque pas à chaque fois. » Le commercial, c'est un costume, c'est une cravate. Donc bien évidemment, le costume, la cravate, c'est un uniforme. Encore une
3: fois, juste pour que l'on soit clair, il nous est important d'écouter les motivations d'Hervé par rapport au non-port de cravate. Qu'est-ce qui a motivé ce matin le fait que vous partiez sans Ah, mais c'était comme ça. J'ai dit, tiens,
2: ce matin, j'en mets pas. D'accord.
3: Hervé, si on devait euh, l'aider à faire mieux, un axe de progression Ouais, synthétiser, régler tout ça, mais on est tous plus ou moins pareil.
4: On n'a pas fait de grosse démonstration de notre savoir, quoi. Si tant est qu'on en est un.
0: Et puis, le monde du travail a évolué. En 2004, le World Economic Forum de Davos avait imposé aux invités de ne pas arborer de cravate. Une amende était même prévue pour les contrevenants. Et cette consigne autoritaire avait marqué les esprits. La culture start-up introduit un peu de positive attitude dans les open space. Dans certaines entreprises, on continue à faire un boulot de merde, mais on a le droit de le faire en t-shirt et en tutoyant son patron. Avec la disparition d'un habit spécifiquement dédié à la tâche salariée, la frontière entre la vie dédiée à l'entreprise et le reste est gommée. Et ça, c'est pas forcément bon. Les Steve Jobs et les Mark Zuckerberg, boss respectivement d'Apple et de Facebook, incarnent exactement cette idée. Lors d'un passage à New York en 2012 pour quémander des thunes auprès d'investisseurs, Mark porte un gros sweat à capuche. Et ça, ça fait grincer des dents. Michael Pasteur, analyste pour Wedbush Securities, écrit dans le New York Times. C'est un signe de manque de maturité. Le fondateur de Facebook doit se rendre compte qu'il est en train d'attirer toute une nouvelle catégorie d'investisseurs aujourd'hui. Et il doit leur montrer le respect qu'ils méritent, Parce qu'il leur demande leur argent. Aux états unis la querelle est cristallisée dans une opposition entre la culture décontractée des fous de la technologie de la côte ouest avec celle plus conventionnelle et formelle de la côte est. La guerre du style persiste, mais peu importe qui l'emporte, à la fin, ce sera le capitalisme qui aura triomphé. Quand Barack Obama vient rencontrer Mark Zuckerberg dans ses locaux, ou lors de son audition au Sénat après le scandale sur l'exploitation des données personnelles, Mark cède et porte la cravate. Un expert dans une boîte qui donne des conseils à des actionnaires explique « Porter un costume aujourd'hui, c'est une approche défensive. On veut prendre de la distance par rapport à son interlocuteur pour se protéger. » Et ceux qui portent encore le costume sont ceux qui travaillent dans les secteurs qui ont un déficit d'image, comme la banque, la politique, les services publics. Dans un documentaire sorti en 2019 intitulé La cravate on suit Bastien, un jeune prolo militant d'extrême droite le jour et animateur de laser game la nuit. Celui-ci essaye de s'intégrer au gratin du Rassemblement national. Mais malgré ses efforts, il dénote dans le paysage. Il ne parvient pas totalement à cacher d'où il vient.
1: reconnaissance ici, l'habit, le geste, le sourire, la main sur l'épaule. Bastien était parfois déconcerté par la pièce qui se jouait devant lui. Et puis par moments, si Eric l'invitait à entrer dans un cercle, il retrouvait l'aisance du capitaine Amers. Il constatait alors avec étonnement et une légère ivresse que l'habit faisait le moine. Et qu'en tirant un peu sur la cravate, il y avait peut-être une place pour lui parmi ces gens-là. À laquelle J'aime bien celle-là, mais je sais pas, je peux la mettre dans les seuls trucs. Bah, tu passes les deux. Là, ah bon. Bah, Là, aujourd'hui, je vais mettre laquelle Quoi que celle-là, ça va. Hein. Bah, ça va très bien avec ça. Hein. Je pense que celle-là sera plus facile à mettre avec tes couleurs. Ton costume est bien. Mais le fait qu'il y a un noir et que tu sois tout le temps en noir... Euh... Non, mais après, il filme, je vais dire, des trucs. Ah, non, ouais, Non, parce que c'est un peu, c'est un peu les... les gens qui mettent des costumes en ravit tous les jours, c'est les vigiles de carrefour.
0: Ouais, avec qui 200 ans après les traités sur la cravate, on garde cette idée que, quand bien même le prolo essaierait de singer le comportement des puissants, son être véritable sera inévitablement trahi par sa cravate. Alors, plongeons plus profondément du côté des politiciens. J'ai fait un petit jeu. J'ai tapé « Politicien » sur un quelconque site d'image. Sur la première page de résultats, contenant 100 vignettes, j'ai compté pas moins de 78 cravates. On a beau considérer qu'elle appartient au passé, on ne cesse de commenter les choix vestimentaires des puissants de ce monde. Il y a un article consacré à la manière dont Jean-Marie Le Pen s'habille. Contrairement à la plupart des politiciens qui se contentent du « four in hand c'est le nœud le plus classique, notre borgne national noue ses cravates à l'aide d'un nœud « windsor » plus complexe, plus large, plus symétrique. Ce genre de nœud est enseigné au sein des casernes militaires. Et si ces vestes sont constamment closes, c'est certainement parce que des sanctions disciplinaires sont prévues pour les officiers se présentant en public la veste d'uniforme déboutonnée. À travers lui, la cravate garde une dimension guerrière. En août 2008, le président georgien est en direct sur la BBC lorsqu'il se met à mâcher sa cravate devant la caméra provoquant incompréhension et hilarité chez les spectateurs. Il venait d'apprendre que la Russie était intervenue lors d'un conflit militaire en Ossétie du Sud et on avait totalement oublié la présence de la caméra. Obligé de se justifier, le président Georgien explique alors « Je ne savais pas que j'étais en direct et quand une personne reste tout seule, elle peut faire n'importe quoi. J'ai pris cette mauvaise habitude depuis mon enfance dans la colonie de vacances pour jeunes soviétiques. J'avais déjà le béguin pour les cravates à l'époque. » En 2015, le fait que le ministre des Finances grec Yanis Varoufakis ne porte pas de cravate suscite beaucoup de commentaires dans les médias français, certains allant jusqu'à le qualifier de punk. En 2019, le président philippin en visite en Russie a trop chaud. Il dénoue sa cravate et la porte légèrement de travers. Les réseaux sociaux russes s'enflamment en suggérant qu'il est encore sous de la veille. Trump, enfin, porte des cravates beaucoup plus longues que la moyenne. Selon lui, elles cachent l'abdomen et elles ont un effet amincissant. Il existe un compte Twitter qui s'appelle Trump's Tease, où l'on peut voir ses cravates rallongées via des montages photos, jusqu'à atteindre parfois plusieurs mètres. Passez voir ça, c'est vraiment marrant. En 2019, il est vivement critiqué parce qu'il ne porte pas de cravate lors de la visite d'un hôpital militaire. Il répondra avec sa rhétorique habituelle.
4: Pourquoi est-ce que je porterais une cravate si la première chose qu'ils font, c'est me dire « Enlevez votre chemise, monsieur, montrez-nous
0: ce torse magnifique.
4: » On n'a jamais
0: vu un torse comme ça. D'ailleurs, lorsqu'il perd l'élection présidentielle, la photo la plus partagée le montre la cravate défaite, symbole d'un homme lui aussi défait. En France, les huissiers qui veillent au bon déroulement des séances de l'Assemblée nationale possède une réserve de cravates pour les députés qui en seraient démunis. Dans la pratique, un huissier peut même décider d'interdire l'accès de l'hémicycle à un élu sans cravate. En 2017, Jean-Luc Mélenchon refuse de la porter à l'Assemblée nationale. Il y avait les sans-culottes, il y aura maintenant les sans-cravates. La même année, lors d'un débat présidentiel à la télé, Philippe Poutou invective une journaliste.
1: Non mais... euh, c'est vrai que non, mais question de moralité politique. Ouais. En politique, on est servi quand même depuis quelque temps. Euh, on connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de, de, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron
3: du Figaro. Et Il y a en, beaucoup de noms qui sont C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non,
2: voilà, bon. pas du tout.
0: Le journal Challenge titre Mélenchon, Ruffin et les sans cravates, une menace à prendre au sérieux. Menace réelle ou symbolique Toujours est-il que le refus du bout de tissu provoque encore les mois de nos jours. Partie 4. Réappropriation. Rébellion. Bon, c'est pas comme s'ils étaient les premiers à se rebeller contre ça. En 1889, le socialiste Christophe Thivrier, lui-même ancien ouvrier mineur, avait fait sensation en se présentant en blouse d'ouvrier dans l'hémicycle, un engagement pris devant les mineurs de Besnay. Christou avait refusé de céder aux injonctions des huissiers, en le reposant cette réplique cinglante. Quand l'abbé Lemire posera sa soutane, quand le général de Galifet quittera son uniforme, je poserai ma blouse d'ouvrier. L'incident resté célèbre est souvent illustré par une gravure montrant Christophe Tivrier entouré de gendarmes et expulsé de l'Assemblée nationale. Refusant de sortir de son propre chef, Christophe Tivrier ne cédera qu'après l'intervention de la force armée. Quel était son cri Une injure Le petit journal ne prend pas la peine de le retranscrire. Mais l'histoire se souviendra qu'il aurait crié « Vive la commune !». Vous l'aurez remarqué, on n'a quasiment pas parlé des femmes, parce que les hommes ont presque toujours gardé le monopole de la cravate. Les féministes du 19e siècle, de Flora Tristan à George Sand, revendiquent le droit à mener une vie libre et active. À la même époque, la féministe américaine Amelia Bloomer formalise pour les femmes une tenue dite « rationnelle », surnommée le Bloomer. Outre un pantalon large, serré aux chevilles par des volants, celle-ci comprend une cravate d'homme, symbole de l'émancipation. Vous vous en doutez, ça n'est pas très bien vu, c'est le moins qu'on puisse dire. Un journal parisien relate un fait divers survenu à Washington et lié au port du Bloomer, objet de réprobation des puritains aux états unis Une maîtresse correction infligée à deux dames de Washington par le mari de l'une d'elles, M. Redman. Aperçue à bicyclette vêtue d'un Bloomer dans les rues de la capitale américaine, Madame Redman a reçu des coups de cravage de son mari tandis que son ami se voit administrer une paire de claques. L'auteur de ces violences fut exempté de l'amende de 50 francs qu'il encourait. Pire, il a été hautement félicité par le juge pour s'être élevé publiquement contre cette coutume déplorable. Ce magistrat a même exprimé le regret de ne pas pouvoir appliquer l'amende à Madame Redman pour la corriger de la mauvaise habitude de s'habiller en homme. En Allemagne, en 1823, des blanchisseuses de Bonn s'étaient révoltées contre leur mari parties fêtaient le carnaval alors qu'elles continuaient à laver leur linge. Elles décidèrent alors de couper leur cravate en signe de protestation. Cette tradition se perpétue encore aujourd'hui lors du carnaval de Cologne. La première journée est dédiée à l'émancipation des femmes, durant laquelle elles coupent les cravates des hommes. Et ce jour-là, exceptionnellement, les policiers sont autorisés à ne pas porter la cravate afin d'éviter de se la faire découper. Faisons à présent un tour aux States. Les années folles laissent place à la Grande Dépression. Si les défenestrations en masse de banquiers lors de la Grande Dépression de 1929 se sont avérées un mythe dénoncé par l'économiste John Kenneth Galbraith, les effets du crash ont été dévastateurs pour le reste de la population. Seuls 20 banquiers au total se sont effectivement défenestrés à Wall Street lors du plus grand crash du XXe siècle. Mais 23 000 citoyens nord-américains, fermiers, employés, ouvriers, se sont suicidés en 1930, soit à l'époque le nombre le plus élevé de cas jamais enregistrés de suicide sur une période d'un an. Les disparités sociales et raciales deviennent de plus en plus visibles, et lors du début de la Seconde Guerre mondiale apparaît le costume Zouti, une parodie du costume blanc, l'habit de pouvoir dans lequel se glissent les jeunes hommes, majoritairement latinos ou noirs. Le suit leur permet d'affirmer leur identité en réponse au racisme et au pied de nez à leur situation sociale défavorisée. Avec leur cravate énorme, leur taille cintrée, leur pompe criarde, ils décident de parodier le costume des Blancs. Leur principe, tout exagéré.
4: I want a suit, suit with a wreath, fleet with a drape, shape and a stuff, cup to look sharp enough, see my sunny gal. I want a wreath, fleet with a ripe, stripe and a dress, vest with a clad, clad in the latest past, see my sunny gal.
0: Mais pour participer à l'effort de guerre, le tissu est rationné et le zoot en consomme des kilos. Le porter devient un acte antipatriotique. Des jeunes sont agressés par la police, déshabillés, leurs vêtements parfois brûlés en pleine rue, les tensions raciales dégénèrent. Le matin du 2 août 1942, José Galardo Díaz est retrouvé mort en pleine rue. Rien ne permet de déterminer la cause de sa mort, mais la police décide d'arrêter 24 jeunes Mexicains, qu'ils considèrent comme membres du gang de la 38e rue au vu de leur manière de s'habiller. Durant leur procès, l'expert auquel le juge fait appel explique que le peuple mexicain a soif de sang et a des prédispositions naturelles au meurtre, tout comme leurs ancêtres aztèques qui pratiquaient les sacrifices humains. Douze d'entre eux, sont condamnés à la prison sans l'ombre d'une preuve. Des émeutes s'ensuivent et prennent de l'ampleur dans d'autres villes. En retour, les agressions se multiplient, les soldats, policiers ainsi que les civils qui les accompagnent sont armés de tuyaux de plomb, battes de baseball, tessons de bouteilles. Quant à leurs victimes, elles sont le plus souvent désarmées et appartiennent systématiquement aux communautés mexicaines ou noires. La cravate est signe d'adhésion à l'Occident. Ainsi, Mao a rejeté son port pour adopter la veste à col rond, veste militaire imposée à l'ensemble des Chinois. Les ayatollahs iraniens ont interdit le port de la cravate. La portée est un acte de rébellion et d'insoumission au régime actuel. Autre exemple de résistance, en 1970, le président dictateur Mobutu interdit le costume cravate au Zaïre pour s'opposer à l'impérialisme occidental. Il est remplacé par l'abacoste, contraction de « abat le costume », une veste de costume sans col. D'autres pays africains suivront, comme le Burkina Faso, qui imposera en 1986 le Faso Danfani, un pagne traditionnel dans les administrations. Actuellement, en Europe, la cravate ne s'arbore quasiment plus dans l'espace public. Elle est portée dans le cercle professionnel, dans le monde politique, dans un cadre privé constitué de gens privilégiés socialement ou encore dans celui des rituels, mariage, enterrement, baptême, etc. Dans des vidéos devenues virales, JP Fanguin, Jeune Suisse en costume, coupe de champagne à la main et bolide en arrière-plan, se vante de faire partie des riches et invite les personnes de classe moyenne ou inférieure à le contacter pour basculer du côté de la classe supérieure.
4: Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si en cette soirée plutôt hélénique, je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu quelle est la différence entre un riche et un pauvre Eh bien, la question ne se pose même pas car on ne compare pas un aigle avec un moustique, comme le dit si bien un proverbe grec. Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères continuer à rester dans un 3 mètres carrés, être un parasite et avoir une vie bien triste, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi et peut-être avoir l'opportunité de devenir un oiseau migrateur pour pouvoir voyager comme moi et avoir une vie d'artiste Moi je pense la question elle est vite répondue. Alors soit tu me suis dans mon jacuzzi, soit tu retournes nager pour t'oyer dans les problèmes.
0: Bisous. Que Jean-Pierre soit en vérité sans emploi, que les voitures qu'il exhibe soient louées, qu'il n'ait même pas le permis et qu'il incite des jeunes à adhérer à un système d'arnaque pyramidal importe peu. À travers le rôle qu'il joue et les vêtements qu'il décide de porter, il assume un rôle et une posture particulière. Depuis 3-4 ans, par une sorte de renversement qui n'est pas sans rappeler l'histoire des Incroyables, Le costume cravate est à nouveau adopté par une forme de contre-culture élitiste. C'est la tendance qu'on appelle l'art sartorial, une mode masculine très conservatrice qui veut renouer avec l'élégance classique dont voici le manifeste.
3: Considérés sous le rapport de la cravate, les hommes se divisent naturellement en trois grandes catégories. D'abord, pour commencer par celle qui mérite le moins notre attention, se présente cette classe nombreuse d'hommes qui portent la cravate sans la sentir ni la comprendre, qui chaque matin tournent un morceau d'étoffe autour de leur cou, comme on fait d'une corde. Puis, le tout se promène, mange, va à leurs affaires, et le soir se couche et s'endorme sans scrupules, sans remords, parfaitement satisfaits d'eux-mêmes, comme si leur cravate eût été mise le mieux du monde. Jean sans actualité, continuant le XVIIIe siècle au milieu du XIXe. Anachronisme vivant, trop nombreux hélas. à la honte du siècle de lumière, et que nous ne mentionnons ici que pour mémoire, car relativement à la cravate, ce sont des êtres négatifs. Au-dessus d'eux, immédiatement, Viennent ceux qui entrevoient ce qu'il y a de bien dans la cravate et ce qu'on peut en faire, mais qui, n'en pouvant tirer aucun parti par eux-mêmes, sont réduits à copier autrui. Esprits étroits, stériles, sans imagination, sans une seule idée à eux, ils étudient chaque jour le nœud qu'ils reproduiront le lendemain. Quelle estime faire de ce servum pécus de la cravate Je les comparerai à ces hommes frivoles qui cherchent chaque matin dans les gazettes les idées qu'ils auront toute la journée ou aux mendiants qui vivent des charités d'autrui. Au premier rang, enfin, se placent ces hommes forts et solides par eux-mêmes, qui sentent et comprennent la cravate, qui la comprennent dans ce qu'elle a d'essentiel et d'intime, avec cette énergie d'intelligence, cette puissance de génie, départis à ces mortels privilégiés, ceux-là n'ont ni maître ni modèle. Ils trouvent en eux de grandes, de nobles ressources. Ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils sont véritablement créateurs.
0: Je vous propose de laisser les sartorialistes se repasser mutuellement la cravate sur fond de mépris de classe et d'écouter un peu de punk rock pour terminer. Le groupe s'appelle Intenable. Bisous bisous.